0: 第128章，都柏林神探。当然了，可可说，我只是应戴维莱先生女儿的请求来的。我相信他是个未成年人。是的，我也相信他是。像我刚开始说的那样，尽管我从未被聘请过或有类似的经历，这个女孩只是想知道谁炸伤了她的爸爸。我确信你也想知道。我们已经知道了。傲慢说，是艾瑞。我知道。我可以问一下你怎么知道的吗？爆炸是由隔离炸药引起的，除了 IRA 没人使用它。每次我们搜查 IRA 总部的时候，我们都会没收约有一英尺高的满满一箱这种炸药。可可点点头。我想知道由于什么原因 IRA 去炸约瑟戴维莱。他们想做的事是不需要理由的。傲慢嘲笑说他们是疯子，他们都是疯子。你是说，他们只是简单的决定去炸商店，任何商店，很偶然的选择了约瑟戴维来的？注意对我们说话的方式。这次柯克摇了摇头。对不起，傲慢巡座，我不能接受这个假设。我一直觉得 IRA 在采取行动方面一定比这要谨慎。我认为他们只会在一些具有战略意义的地方，像英军集合或巡逻的地方。或者一些能够在经济上产生影响的地方引爆，我认为炸毁一家小亚麻商店对他们不会有任何好处。我也不这样认为。傲慢很虚假的笑了笑。但是你和我都不是艾瑞恐怖分子，不是吗？这件事仍在调查吗？不管巡佐的问题，科克问道。严格说来是的，但是他没有任何作用。我没有那样说，科克先生。科克提高了声音：“你没必要。我想知道，如果 IRA 解散的话，关于犯罪数据，你们会怎么办？不管怎样，谢谢你，巡佐，祝你愉快。”从 RUC 总部出来，科克乘公共汽车回联合公寓区。在路上，他注意到一些污染了这座城市的乱涂乱画。有一条写道：“这儿不要教皇。”又一条：“这儿不要女王，争取自由。”上帝拯救我们的教皇与不要投降，上帝拯救女王，对立鲜明。一些城市借去警告军队滚出去，士兵是残忍的。另外一些宣称阿尔斯特要打起来。最危险的是最简单的告密者注意。路上公共汽车两次碰见行进的萨拉森人，大型六轮装甲车辆载着三个士兵在天主教区巡逻。大型坦克经过在人行道上玩耍的儿童，他们都没有看他们一眼。他们所知道的街道没有一条是没有巡逻的。在圣巴塞洛缪医院，柯克看到达利坐在爸爸的床边，轻轻地抚摸着绷带以上胳膊的残余部分。他看起来年轻而纯洁，像个学生。柯克从旁边拉了把椅子，坐在他的旁边。你爸爸积极参与 IRA 的时候，你知道他的一些联系吗？他轻轻问道：“达利摇了摇头。唯一一次提到这个组织，是他和妈妈为此而吵架的时候。他说，就是因为他被怀疑参加 IRA， 在亚麻厂才得不到提升。在他看来，是 IRA 这么多年一直让我们待在联合公寓区。你知道他去过的任何机会地点吗？我不确定。在佛斯路有家酒吧叫布什比尔。”过去我洗衣服检查爸爸的裤兜时，经常发现那个地方的火柴盒。但是他离开 IRA 后，我再也没有发现过。他说的时候，不自觉地停止了抚摸他爸爸残断的胳膊。让科克感到吃惊的是，床上的不完整的身体在氧气罩下开始发出一种可怜的哀求声。达利马上又开始抚摸约瑟戴维莱的躯体，慢慢地平静下来。我都不知道他是否知道是我。达里说：“我确信他知道。”科科告诉他：“尽管他一点也不确定。”我希望能有种和他交流的方法。”女孩说道：“可能他知道谁对他做了这些。”是的，科科想：“他可能知道，但是怎么可能和一个看不到、听不到、不能说、没有手来写、来感觉、来做手势的，只有一个活的灵魂的人交流呢？”今晚你会来吃晚饭吗？达利问道。妈妈会出去的，不过我是个比较不错的厨师。不管怎样，至少爸爸总是这样说，不会发生太离谱的事的，你知道的。不好意思，今晚我很忙。达利，如果可能的的话，我想和 Ira 联系一下。他把他的另一只手放在他的膝盖上。完事之后来我家串串门，这样我会知道你是安全的。他答应他会的。离开医院的时候，柯克感觉腿上刚才被他触摸过的地方热乎乎的。在贝尔法斯特，像布什比尔这样的酒吧附近就有一百多家。一两扇脏兮兮的玻璃窗，几个隐蔽的角落，一个有着磨砂玻璃窗的私人隔间，一个像圣餐仪式上小女孩的脸蛋一样闪闪发光的柜台，而且总会有一个手风琴演奏者。空气中还总会弥漫着不新鲜的啤酒的味道。除非是点了一品托的散装烈性黑啤酒，其他任何人都会受到不屑的白眼。当陌生人进来的时候，所有的谈话都会停止。柯克一声不吭的站在柜台的末端，点了一品托的啤酒。端上来后，他付了钱，然后一小口一小口的慢慢喝。他一边用手背抹去上面的泡沫，一边用一种所有在常人都能听到的声音和侍者说话：“我叫罗伊·柯克。”是自由州的一名侦探，不过我在班法斯特长大，就在巴马夫。我父亲是道勒科克，我母亲是菲坤科克，我母亲的父亲是达西坤，他曾经是朗夫郡随军牧师，在沃姆屋他主人的监狱里特权服役过四年。我之所以来这里，是因为我的一个名叫约瑟戴维莱的朋友三天前在他的亚麻商店里被炸伤了，他还活着。不过他现在拥有的已经不包括眼睛、耳朵、声音、双手和双脚。RUC 告诉我是 IRA 干的，但是我不相信。我想从知道此事的人口中得到确切的答案。我就住在欧洲旅馆79号房间，一小时后我会回到那儿。就在柯克满腹怀疑的时候，他的话起作用了。夜幕刚刚降临，两个人就过来找他。把他领到了一辆停在旅馆附近的金属板卡车上，让他坐在后面，并且蒙上了他的眼睛。卡车在崎岖的街道上开了大约30分钟，转了很多弯。最后，卡车终于停了下来。科克被带出来，领进一座大楼，下了几阶楼梯。最后，眼罩被拿下来，他发现自己在一个很小的、乱七八糟的房间里。一个白头发男人坐在一张斑驳的桌子后面。我父亲和你爷爷一块儿坐过监狱。白头发男人说：“我是麦克麦克古勒，很荣幸见到你，先生。”科克说道：“铁人麦克麦克古勒在爱尔兰北部是个传说，一个第三代爱尔兰自由抗争者，他是这个郡最需要的人。在贝尔法斯特，六岁以上的儿童没有不知道他的名字的。但是近十年，大家几乎没见他露过面。我听说了约瑟戴维莱的不幸遭遇，他说。”发生了这样的事，我感到很悲痛。约瑟曾经是一名为统一爱尔兰而奋斗的忠实士兵。几年前他离开了组织，因为个人原因。不过我知道他一直向我们提供资金，我对此非常感激。他离开我们的时候没有任何坏的打算，从来也没有。一个人尽他所能做他能够做到的，这就是我们所要求的。如果约瑟现在还是我们组织积极的一员，我们会马上去找出谁炸伤了他。既然他现在已经不在组织了，我们最好不插手此事。不过我向你保证，我们和这起事件没有任何关系。可可点点头，我知道。嗯，谢谢你告诉我，先生，也谢谢你们不辞辛苦地把我带到这里。不用客气，没什么的。如果我是你的话。我会特别重视我在哪些地方做了你在布什比尔做的那番演讲，还有些酒吧你没去过，那些酒吧受另一方的保护。我知道，科克说谢谢你的建议，我可以多问一点吗？随便，我怎么才可能和橘子人联系上？麦克古勒迅速和那两个带科克过来的人交换了眼神，有什么目的？他问道，和来这里的目的一样。想知道他们是否为此负责？如果是因为政治原因，约瑟发生的事，我就不会再管。但是如果橘子人也否定此事，那么我会继续调查的。麦克古月紧闭双唇，一声不吭地用他一只手短而粗的手指敲打着桌面。好吧。过了一会儿，他说：“我认为橘子人与这件事也毫无关系。不过我也可能错了。不管怎样。”唯一有权发布杀人命令的是黑地组织，那是一个内部恐怖组织，擅长绑架、折磨和焚烧房屋。在78年，就是他们放火烧了伯格萨两百多天主教徒的家。这群匪帮的领头叫布莱克杰克朗曼，他在船厂工作。你通常可以在协会办公室找到他。麦克国乐笑了笑，这是科克见过的最冷酷的笑容。你见到他，告诉他，我一直想着他，日日夜夜，一直想着他。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。